0: welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savanna, de podcast van boekhandel Savanna W. Ik ben Susanne.
1: Ik ben Lola.
0: En uh, wij zitten hier met een Zoom ruimtevol special guest die we zo meteen aan jullie voor gaan stellen. Uh, eerst even over Savanna W. Wij zijn een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Dat wil voor ons zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness en postcolonial. Um, en in deze podcast bespreken wij boeken en verhalen die wij interessant vinden, die we de moeite waard vinden, die we in het zonnetje willen zetten. En wij komen vandaag tot u met een uh, super special episode. Uh, dit is onze 4-5 mei special eigenlijk. En wat er helemaal bijzonder is, is dat wij niet één, niet twee, maar drie special guests hebben <laughs> vandaag.
1: Dat is een record, denk ik. Een record.
0: We zitten hier met Eden Carlo, Roosja Rijn Romijn en Nimmee raden.
1: Hey! Hallo! <laughs> Welkom in onze Zoom-studio. Dankjewel.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Willen jullie misschien... Uh, ja, god, ik moet het rijtje afgaan eigenlijk. Misschien eventjes voorstellen wie, uh, wie je bent in het dagelijks leven. Eden, mag ik bij jou beginnen?
2: Uh, ja, dat mag. Ik ben dus Eden en in het dagelijks leven uh, ben ik uh, heel kort gezegd schrijver.
3: Ja, uh, ik ben Roos Marijn en ik ben theatermaker. Uh, en daarnaast uh, uh, jongerencoach bij Theater Tilburg, Theater in Tilburg, waar ik jongerencoach om zelf uh, uh, events te organiseren.
4: Ik uh, ben Nimme Patirane, ik ben 17 jaar en ik kom uit Breda. Uh, ik zit ook momenteel op ROC Tilburg en ik doe de artiestopleiding. En ja, uh, yeah, daarbij uh, werk ik.
0: Veel, dankjewel. Nou denken jullie misschien, goh, wat een verscheidenheid aan stemmen. Wat leuk, wat brengt deze mensen allemaal samen? Dat heeft allemaal te maken met het thema van deze aflevering. Wij hebben het over de herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei. Die we natuurlijk ieder jaar nationaal met elkaar doen, um, vieren, maken. Um, Ieder jaar, zoals jullie misschien wel weten, is daaraan gekoppeld ook het project Theater Na de Dam. Het Theater Na de Dam bestaat sinds 2010 en um, gaat eigenlijk, geeft eigenlijk een beetje een vervolg op de traditionele dode herdenking die we op 4 mei hebben. Die is natuurlijk vrij ja, abstract, toch ook wel? Misschien een beetje onpersoonlijk. Uh, spreekt misschien niet iedereen heel direct aan. Dus wat Theater Na de Dam doet, het uh, maakt theatervoorstellingen en allerlei andere soort voorstellingen na die herdenking om een beetje extra betekenis en verdieping te geven. Daarin wordt heel veel aansluiting gezocht met jongeren ook, met name um, waarin jongeren en theatermakers dus extra betekenis geven aan Tweede Wereldoorlog en alles daaromheen. Um, en de mooie stemmen die jullie zojuist hoorden uh, zijn drie van de makers van een van de voorstellingen van dit jaar, namelijk Ada-Apa-Opa.
1: Kunnen jullie er wat over vertellen over het project? Even in, in, in vogelvlucht wat het is en waar we dan vanaf 4 mei van kunnen genieten?
2: Uh, ja, natuurlijk. Um, zeg maar Heel kort begon het eigenlijk voor mij toen uh, Rozemarijn me vorig jaar vroeg of ik... Uh, ik had de optie om aan twee projecten met haar te werken. <laughs> dat was <klopt. laughs> leuk. Toen kwam ze letterlijk naar me toe. Ik wil heel graag met je samenwerken bij twee projecten voor, of deze of een andere. En toen uh, heb ik gekozen voor deze. En uh, toen uh, kwam zij zelf eigenlijk met, met de ingang van. Uh, ik wil iets doen met stilte. rondom de, de herdenking en rondom om zwijgen en hoe dat werkt. Um, heel breed gezegd. Dus toen zijn we gaan zoeken. En uh, trouwens, die vraag met Rosemarijn kwam ook vanuit het zuidelijk toneel. Uh, moet ik er wel even bij noemen. Dus toen zijn we gaan zoeken: van wat zouden we dan willen doen en hoe zit dat dan? En toen kwam er vanuit het zuidelijk ook de behoefte om iets te doen. Uh, zoals je dat dan zegt. Um, met de Tweede Wereldoorlog, maar dan in het voormalig Nederlands-Indië. Um, toen hadden wij eigenlijk best wel snel iets van... dan willen we iets, als we dan iets met jongeren gaan maken ook... dan willen we iets doen met hun verhalen daaromheen. Um, omdat het voor ons heel gek leek om, om een soort van geschiedenisles daarover te gaan geven. Om te zeggen hoe dingen zouden moeten zitten of zouden moeten zijn. Um, maar dat we wel iets wilden laten zien over hoe, hoe werkt dat dan door. Weet je, Hoe werkt zo'n oorlog door in, in uh, families nu... Uh, zo'n komst of zo gedwongen of weet je wel of niet gedwongen naar Nederland. Uh, hoe werkt dat door in de families van nu? En hoe speelt dat door in de jongeren? Dus uh, met dat hele brede onderwerp uh, zijn we aan de slag gegaan. En uh, ik noem nu alleen nederlands indië maar we pakken daar natuurlijk ook de Molukken bij. Want die geschiedenis uh, loopt redelijk parallel met elkaar. Dus toen zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. En hebben we in een tijdsbestek van drie maanden met zes jongeren allemaal workshops gehad. Uh, zijn we compleet in die geschiedenis gedoken en uh, hebben zij uh, met hun families gesproken uh, over deze geschiedenis.
0: Ja, gaaf. Heel mooi. Want dat is een van de de punten die me gelijk ook fascineerde toen ik zag waar het project over ging, en toen ik hoorde over het project. Want we kijken natuurlijk, de laatste jaren is het wat breder aan het worden, maar traditioneel gezien is de, de herdenking op 4 mei vrij nauw in de zin van, we denken heel veel na over, zeg maar, Europese gedeelte van Nederland... ...en hoe dat de bevrijding heeft meegemaakt. En uh, een van de dingen die daar vaak dan buiten de boord valt... ...is inderdaad hoe andere delen die toen bijvoorbeeld bij Nederland hoorden... ...of waar Nederland een verleden mee heeft... ...of een koloniaal verleden of een ander verleden mee heeft... ...die die periode gewoon heel anders hebben meegemaakt.
3: Nou ja, precies. Want uh, in Nederland vieren we dus op 5 mei de bevrijding uh, in 1945... ...maar op heel veel plekken op de wereld... ...was de Tweede Wereldoorlog nog helemaal niet voorbij... Uh, waaronder dus in Nederlands-Indië en uh, op de Molukken. En dat is eigenlijk een hele rare gedachte dat wij feest vieren op een dag. Terwijl op andere plekken in de wereld er helemaal geen reden tot feest was. En zeker niet omdat Nederland natuurlijk betrokken was bij de oorlog uh, op dat grondgebied. Dus vandaar dat we het ook heel belangrijk vonden om, om dat perspectief te belichten. En ook stil te staan bij wat vieren we dan eigenlijk? Moeten we op 5 mei wel iets vieren? En ook om inderdaad, we uh, uh, noemen het in het begin al even de stilte en het zwijgen om dat uh, te kunnen doorbreken. Omdat er gewoon heel veel mensen nu in Nederland wonen die uh, een connectie hebben met de oorlog op dat grondgebied. Maar daar eigenlijk gewoon nog heel weinig over gesproken wordt. En uh, uh, ook binnen de familie daar zijn we achtergekomen. Dus dit was wel een hele uh, mooie en belangrijke aanleiding om te proberen om een beetje
1: van de stilte te doorbreken. Ja, want dat gaat dan dus ook, dat jullie dus, jullie zeiden van we hebben stilte onderzocht. En dat gaat dus eigenlijk dan ook op een soort, over tegelijkertijd, of dat hangt misschien met elkaar samen, over een soort persoonlijke stilte of binnen je familie een stilte over bepaalde onderwerpen of trauma's of geschiedenissen, maar ook om een vorm van ja, nationale stilte, ja. om het zo maar even te, te noemen. Ja,
3: ja, dat denk ik wel.
2: Ja, en daarna hebben we natuurlijk... Uh, daarin hebben we ons best wel de vraag gesteld, natuurlijk ook weer hiermee, dus waarom waarom ben je stil? Zeg maar, is het een keuze? uh, Want stilte en zwijgen zijn alweer verschillende dingen. Het een is actiever dan het andere, maar eigenlijk doe je alle twee wel actief, zonder dat je daar misschien actief over nadenkt dat je het actief doet. Maar het is wel een keuze, en uh, het waarom daarvan is juist heel interessant, omdat vaak zitten er dingen achter waar je geen woorden voor hebt, eigenlijk. En dat merk je bij deze geschiedenis ook, het is zo heftig, dat het Eigenlijk prettiger is om het bij jezelf te houden en het niet te delen met iemand anders. Al die heftigheid dat je het bij iemand anders neerlegt. En dan kan stilte ook een hele bewuste keuze zijn uh, om de pijn niet door te geven in taal.
0: Is dit dit onderwerp of deze, misschien dit moment van de herdenking van 4-5 mei is natuurlijk een nationaal, uh, ik wil zeggen gevierd, dat is niet het woord. Het is een, een uh, nationale dag, erkend in heel Nederland. Is het iets wat voor jullie, voor dit project. Iets was waar jullie veel mee bezig waren of iets waar jullie bijvoorbeeld ieder jaar bij stil stonden? Is het iets waar jullie over langer hebben nagedacht of is het eigenlijk pas met dit project zo op jullie pad gekomen?
3: Nou, uh, ik denk ik ben wel opgegroeid en opgevoed met, met 4 mei en de twee minuten stilte en het herdenken. En dat ik dan heel erg probeerde met mijn ogen dicht te denken aan dode mensen. Die je niet kent, maar dan toch dat heel erg uh, je best doet om daar een soort recht aan te doen. En ik denk dat uh, uh, dit is de derde keer dat ik een Theater naar de Dam project maak. Dat het wel een belangrijke sleutel voor mij is geweest om inderdaad naar die persoonlijke verhalen op zoek te gaan. Omdat je dan veel meer invoelbaar wordt, zowel voor het publiek, maar ook voor mij als maker. Uh, en dat het ook niet meer zoiets is dat je denkt na nou, twee minuten... oké, okay, ja, ja, nu is dus het moment voorbij. Ik heb eraan gedacht. Goed gedaan. Uh, maar dat, 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 dat je gewoon de, de verbanden uh, gaat zien... en ook naar het heden... dat maakt het wel indrukwekkender. Ja.
2: Ja, zeker dat je daar actief op zoek naar bent als maker. Want dat is wel echt wat dit project natuurlijk vraagt. Uh, ik herken heel erg wat Roos zegt eigenlijk dat je... Als je dan klein, kleiner bent, dan um, doe je twee minuten je ogen dicht. En dan denk je inderdaad aan dode mensen. En ik dacht ook altijd aan de mensen die ik dan niet wilde verliezen. Als in hoe heftig het zou zijn. Als die mensen waar ik dan heel erg van hield. Of zo, dat die er niet meer zouden zijn. Ja, om toch, toch een beetje een soort van in die context te kunnen plaatsen. Of te kunnen voelen hoe iets zou moeten kunnen zijn. Of zo. Uh, dus bij mij zat dat daar ook nog heel erg aan vast. Maar um, op deze manier zorgt het eigenlijk wel voor dat je inderdaad echt actief op zoek gaat naar... Wat is er nou in het hier en nu van die herdenking? En wat, 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 wat zit daar omheen? En uh, hoe kan ik dat voor mezelf ook weer relevant maken? Want ik denk dat dat ook wel een grote vraag is. Ik weet nog een paar jaar terug dat het op een gegeven moment was dat, dat er gezegd werd over wie we mochten nadenken en over wie niet tijdens die twee minuten. Dat ik dacht, nou ja, je gaat er niet voor mij verzinnen waar, aan wie ik twee minuten moet gaan denken. Of, ik werd daar heel pissig van en ging daardoor juist expres denken aan de mensen waar ik niet aan mocht denken. Uh, dus dat werkte compleet rechts. Uh, maar het is wel, ik merk dat het voor mij persoonlijk ook heel fijn is om actief op zoek te gaan naar van wat, wat werkt er nou in het hier en nu uh, voor 4 en 5 mei. Ja. ja.
0: En Nimwee, hoe is het voor jou? Is dit iets waar jij andere jaren ook al bewust mee bezig bent geweest? Of voel je daar verbonden mee of is het eigenlijk met dit project gekomen?
4: Nee, nee, nee. Um, ja, ik, was, ik ben eigenlijk altijd al heel erg bezig met, uh, met mijn geschiedenis, zeg maar. En... Um, Daar wilde ik steeds meer over weten. en Hoe zit het nou precies? En toen toen werd ik ineens gevraagd voor dit project. En dat was eigenlijk gewoon echt precies wat ik nodig had. Om gewoon even te kijken van welke vragen heb ik nodig. En ja, gewoon een heel lang gesprek met mijn opa bijvoorbeeld. Over uh, hoe het allemaal zit. En waar, waar ik vandaan kom en zo. En wij hebben zelf ook nog heel veel, ja, 25 april bijvoorbeeld, dat is ook al bijna, dat is uh, een RMS-dag. En dat herdenken wij ook elk jaar weer. Dus 4 mei en 5 mei is natuurlijk ook wat landelijk uh, wordt herdacht. Dus ja, ja, eigenlijk was ik er altijd al mee bezig.
0: Ja, want RMS-dag, klopt dat, is de uh, onafhankelijkheidsdag van de zuid Republiek? Ja, klopt, ja. Top, dus dus herdenken in die zin is voor jou erg verbonden met familieverhaal en misschien ook verschillende momenten in het jaar dat er verschillende dingen herdacht worden.
3: Ja, ja,
4: precies, ja.
0: Want klopt het Elen en Roos Marijn, dat dat die eenzijdigheid eigenlijk van herdenken zoals we dat vaak doen op 4 mei, dat dat een belangrijke uh, beginpunt ook was voor,
3: voor voor dit project? Ja, nou ja, dus kijk, wat we, wij hebben dit bij het Stijl op Toneel gemaakt. En in, in het mooie van Theater aan de Dam is dat een top, uh, volgens mij inmiddels 40 plekken uh, jongere projecten zijn. En eigenlijk hoe langer je zo'n, uh, of hoe groter, hoe langer je traditie is van zo'n herdenkingsproject, hoe meer je natuurlijk ook die, die diversiteit van perspectieven kan uh, aanpakken. Je kan dat niet in, in één project alles omvatten. Dat is gewoon onmogelijk. Maar het is heel fijn als je dat j- meerdere jaren doet. Dan kan je op die manier wel recht proberen te doen... aan al die perspectieven. En dat gebeurt in het land ook al heel veel. Want we hebben het nu alleen, o- alleen over het zuidelijke toneel. Maar dat overal in het land zijn er heel veel soorten perspectieven... die worden uh, uitge- uitgediept. En ik denk dat uh, voor Tilburg... Dat het dit jaar een heel mooie, hoe zeg je dat? Duurde derde jaar. Was er ook een hele mooie aanleiding om inderdaad op de
1: voormalig Nederlands-Indie en de Molukken uh, in te zoomen. Ja, want misschien is dat nog wel goed om dan even ook vast te vertellen aan de luisteraars: van waar. Uh, we zitten nu zeg maar bij de Tilburg-tak van, van Theater Naar de Dam. Uh, waar het uiteindelijk toe geleid heeft, uh, dit hele project? Waar we naar uit kunnen kijken.
2: Ja, dus in principe is het uh, nog niet helemaal af. Ga ik, dan, uh, ga ik er dan meteen zo in. Um, wat uh, het, het gedeelte waarin de jongeren... Zoals het dan <laughs> noemen, klinkt zo stom. Maar zeker omdat Nimmer nee. er gewoon bij zit nu. <laughs> maar, <laughs> ik ga het toch zo doen, sorry. Maar het gedeelte waarin wij met de jongeren... dus uh, hun familieverhalen onderzocht hebben... en dat uh, op audio gezet hebben... Um, Ik weet niet of dat al duidelijk is trouwens, maar het is inderdaad een audiovoorstelling, Omdat we uh, iets hadden van ja, we weten niet zo goed hoe alles gaat lopen met corona. Dus het was voor ons de meest veilige manier om ervoor te zorgen dat we wel zouden kunnen presenteren. En dat zoveel mogelijk mensen zouden kunnen uh, ervaren. Dus het is inderdaad audio geworden. Dat hele gedeelte dus van het uitdiepen van die familieverhalen, dat is al geweest. Maar er wordt een tour nog gemaakt. Dus op 4 mei uh, kan je dus de audio luisteren en komt er een tour met daarnaast performances. En wat het tot nu toe zeg maar, teweeggebracht heeft, in ieder geval voor mij persoonlijk, is dat ik veel meer weet van deze geschiedenis nu. En dat ik ook heel veel overlappen zie eigenlijk met überhaupt gewoon geschiedenissen van uh, biculturele be- mensen in Nederland. Um, als het gaat om hoe, gaat de families, hoe gaan families daarmee om uh, of niet mee om. En hoe komt dat dan uiteindelijk zeg maar, bij de zoveel, zoveelste generatie terecht? En wat we van de jongeren heel veel terugkregen ook, was, uh, dat was heel verschillend, want sommigen, zoals Nimwe bijvoorbeeld, die wisten echt al superveel. En er waren ook anderen tussen, die wisten echt helemaal niks. Uh, wat ook heel tof is, omdat je dan, uh, nou ja, goed, die kwamen elke week gewoon met een soort van nieuw feitje, waar iedereen een soort van, wat? Je, dat je, er was een jongen bij en die kwam er ineens achter dat hij ook Frans bloed had. En ook, uh, jeetje, Sam.
3: Ja, met Arabische een, een, Ara- ja. een Arabische overgroot achter, achter, uh, Precies. Overgroot-oma.
2: Dus op persoonlijk vlak zijn er echt heel veel ontdekkingen gedaan uh, over waar zijn mijn opa en oma en verder geweest. En wat betekent dat voor mij nu? Dat is gewoon heel vet.
0: En als bezoeker kunnen we zo meteen op 4 mei inderdaad als we in Tilburg zijn de tour volgen. En daarna online het materiaal terugluisteren. Klopt dat?
2: Ja,
3: Ja, op op 4 mei publiceren we alle verhalen. Het zijn zeven uh, fragmenten, één uh, introductie en zes monologen. Een theatrale monologen uh, uh, gemaakt door de jongeren. Ze hebben zelf alle teksten geschreven, zelf alles ingesproken. En wij, wij stellen hen ook vragen op de opnames. Dus het is een soort combinatie van een, een, een ja, soort theatrale podcast/slash voorstelling. Uh, Tijn Driesen is componist en die heeft het geluidsontwerp. en uh, nieuwe muziek gecomponeerd voor uh, de monologen. Dus het is echt een theatraal geheel wat je thuis kunt uh, ervaren. Uh, op veilige afstand van, uh, van alles en iedereen. Uh, zodat inderdaad iedereen die, die niet naar buiten wil of kan, toch kan, uh, uh, kan deelnemen. En als je dat wel heel fijn en leuk vindt, dan kun je een wandeling doen door de Indische buurt in Tilburg. En daar zijn de jongeren te zien met performances die, die een aanvulling zijn op de verhalen.
1: Heel vet.
4: Mag ik nog een vraag
1: stellen? Dat is misschien een beetje een side-vraag, maar. Waar ik de hele tijd bij dit project ook aan moet denken, en überhaupt bij 4 en 5 mei, is dat de, de opa's en oma's en alle ooggetuigen van, van deze gebeurtenis, die worden natuurlijk steeds ouder. En ik keek onlangs Revolutie, de serie van Daat van Rijbroek, rondom het maken van zijn boek. En dat was daar ook heel erg een thema, van nu leven deze mensen nog en nu kunnen we al deze verhalen nog uit de eerste hand horen. Speelde dat bij jullie ook een rol in het soort van opzetten van deze vorm? Van ga met je familie in gesprek ja, met wie, wie er nog leeft en nu het toch kan. Het voelt een beetje doemdenkerig, maar het is ook de realiteit.
3: Ja, maar ik denk dat dat sowieso de kern is van, van Theater de Dam, van de jongere projecten. Dus inderdaad om echt in gesprek te gaan met mensen die het hebben meegemaakt nog. Omdat dat nu nog wel kan. En ik denk dat dat voor de familie is ook wel... Uh, heel interessant is dus omdat wat wij merkten is dat, uh, nou daar heeft wij ook een, een, een verhaal uh, of een mooie quote over die ze zo zelf mag, mag delen, maar dat, uh, dat ook vaak de ouderen er nu aan toe zijn om dat wel te delen, terwijl ze dat misschien jarenlang niet hebben gedaan en eigenlijk hoe ouders worden nu dan toch ineens wel willen gaan praten.
2: Maar ze moeten er wel naar gevraagd worden, zeg maar Moet dat er is wel naar een gevraagd
3: worden. Dus ja. misschien heb
2: je ze tien jaar geleden een keer iets gevraagd... en wilde ze niet, maar er komt zo'n moment waarop ze wel... maar ze gaan dat niet uit zichzelf doen. Um, en dat merkte je ook eigenlijk wel uit, uit, uit de gesprekken... die de jongeren hadden gehad. Inderdaad, dat dan veel zeiden in het begin... ja, nou, mijn oma is echt een fort of zo. Daar gaat echt helemaal niks uitkomen. En dat zodra je dan in zo'n setting iets kan creëren met... Uh, nou, we doen maar een project en er zitten dus wat vragen bij... en opdrachtjes, dat dan ineens gewoon... We kwamen dan ook de week erop terug met verhalen dat, waarvan iedereen echt een soort van, wauw. Ja. Yeah. Dus dat is wel echt een ding. Je moet ze wel echt vragen en je moet niet verwachten ook dat je na de eerste keer al je antwoorden krijgt. Uh, want je moet ook een vertrouwensband opbouwen om dat weer een beetje te kunnen doen. Uh, dus het, het vraagt iets. Het vraagt een investering uh, van jouw kant om terug te krijgen wat je daarin terug zou willen krijgen. Nee mee,
0: jij bent knikken. Heb je dat inderdaad ook zo ervaren?
4: Ja. Yeah. Ja, ik ik, ik sprak mijn opa niet zo vaak. Eigenlijk bijna nooit. Ik noem een verjaardag. En uh, mijn opa is ook niet echt een familiemens eigenlijk. Maar opa weet heel veel over de familie, maar is geen familiemens. Dus, en ja, we hadden eigenlijk allemaal niet zoveel contact met mijn opa. Ja, hij is gewoon liever heel erg op zichzelf. Hij doet liever zijn eigen ding. Als als hij weet dat het goed met ons gaat, dan is het oké. Maar voor de rest... Uh, horen we niet zoveel. Um, totdat ik dit deze project uh, ging doen. En dat ik uh, bij hem kwam aankloppen. en vragen ging stellen. En toen hebben we echt misschien twee dagen lang. echt van 12 tot 6 uur. alleen maar gepraat. gewoon dat we waren vergeten om te eten. of zo. <lacht> tussendoor. En uh, ja, dat is heel grappig. Omdat ik niet had verwacht dat ik zoveel ineens zou pletsen Met mijn opa. <lacht> En nou
0: zeiden we aan het begin eigenlijk, we zijn ook op zoek naar misschien een stukje verzwegen geschiedenis. Of een stukje geschiedenis waar we het niet zo vaak over hebben. Kunnen jullie een beetje, het hoeft geen hele geschiedeniscollege te zijn. Maar een paar lijntjes aanreiken van wat zijn bijvoorbeeld verhalen die jullie uh, in dit project naar boven halen. Die we misschien niet altijd centraal stellen op op 4 mei. Beetje grote vraag, maar steek hem in zoals (laughs) zoals je hem wil steken.
2: Hmm, onder deze geschiedenis is 4-5 mei niet heel interessant, omdat natuurlijk onafhankelijkheid werd verklaard in uh, augustus, 17 augustus uh, uit mijn hoofd. Um, maar wat je wel zeg maar wat er dan aan gedeelde geschiedenis is, en wat ik bijvoorbeeld echt niet wist, was dat uh, de mensen die vanuit Nederlands-Indië kwamen, vanuit de, Molukken kwamen sorry, vanuit de Molukken kwamen, dat die hier in voormalig concentratiekampen hebben gezeten. Wat een heel gek, raar gevoel geeft, um, vooral omdat je dus gewoon weet wat daar een paar jaar ervoor gebeurd is. Dat maakte een soort van onheilspellende plek om mensen dan in welkom te heten of zo. Maar en wat je dan van uh, JJ bijvoorbeeld, die vertelde dan dat zijn openlanger zei, ja, wat daar gewoon heel fijn aan was, was dat we wel, we waren met elkaar, dus het was ergens ook heel gezellig, ondanks het feit dat het gewoon misschien wel karig was. Ja, dat, dat soort dingen vond ik wel indrukwekkend om te horen en om te weten.
3: Ja, en, en daarop aanvullend, um, het gaat bij ons ook net over de periode, na de aankomst in Nederland en dat, dat het racisme wat daarmee gepaard gaat. Een van de jongeren vertelt dat zijn uh, oma het gevoel had dat ze gewoon door, door al die ogen uh, op haar gericht voelde en dat ze ook bruintje werd genoemd. Um, dat is ook iets waar ik, waar ik niet eerder heb bij heb stilgestaan. Wat dat in die tijd heeft betekend voor mensen uit voormalig Nederlands Indië en de Molukken om dan ineens in Nederland te komen. En inderdaad op op zo'n bizarre manier gehuisvest te worden. En ook nog in een maatschappij waar waar mensen daar nog helemaal niet aan gewend waren. En een een jongere beschrijft ook een scène waarin mensen gewoon voor de hekken van uh, uh, het kamp staan te kijken. Zeg maar hoe iedereen daar gewoon zijn gang gaat. Omdat het ook een soort bezienswaardigheid was.
0: Ja, het is een heel ander soort verhalen dan die we normaal gesproken horen in die context. Ja.
2: Ja. Ja, en ook wat ik ook wel vet vond eigenlijk, ja, wat helemaal niet tof is, maar achteraf gezien gewoon wel, zeg maar, waarom, de, waarom we Indische buurten hebben in Nederland. Ja. Dus, dus zeg maar, de Molukse buurten, daar wonen voor, voor, over het algemeen Molukkers, zeg maar, dat, dat is het ding ervan. Maar de Indische buurten, die, daar wonen helemaal geen Indische mensen. In zin dat ze niet in eerste instantie, waarom ze neer, gesticht zijn, zijn gesticht omdat in de tijd dat er straatnamen, zeg maar, kwamen in Nederland, Um, werden de kregen de namen straten van dingen waar wij als Nederlanders trots op zijn. En uh, omdat veel Nederlanders niks wisten eigenlijk van uh, Nederlands-Indië, hebben ze om te laten zien echt de trots van de koloniën en wat we allemaal niet bezitten, hebben ze die Indische buurten en dus ook al die straatnamen, um, die Indische straatnamen gegeven. En dat is eigenlijk heel vreemd. Um, en dat brengt ook heel erg in perspectief zeg maar, de discussie rondom dit soort dingen. Uh, als je wat meer weet over de reden waarom dingen neergezet zijn en hoe ze daar gekomen zijn.
0: Ja, dit zijn ook niet verhalen die vroeger plaatsvonden en nu afgesloten van ons zijn, zeg maar. Dit zijn verhalen die nog doorleven in families en in wijken, op allemaal verschillende manieren.
2: Precies.
3: Zeker, want, want, want uh, uh, de jongeren waar ik net over vertelde, Wiens oma, dus... Uh, bruintje werd genoemd. Hij krijgt zelf ook heel vaak vragen over... maar wat ben jij dan? Ja. En dan zegt hij... ja, ik uh, ben uh, zoveel procent uh, Indonesisch. Dat heeft hij dan dus helemaal uitgerekend. En vervolgens zeggen mensen... nee, dat kan helemaal niet. Daar ben je echt te bruin voor. En dat is een een hele bizarre parallel eigenlijk... uh, waarin je misschien heel letterlijk merkt... hoe die geschiedenis uh, doorwerkt.
0: ja.
2: En dat, zeg maar, die parallellen, dat is wel vet. Omdat, dat hadden we dus de hele tijd in, uh, in dit project. Dat we hebben geschiedenisles gehad uh, van onder de NCO. We hebben het Kopijn van school, met, het, uh, met, het, uh, met de interview skills. in hoe leer je praten met mensen die niet willen praten. Uh, Maarten Vornrott heeft ons geleerd uh, hoe je het best uh, stamboomonderzoek kan doen. En zeg maar, in al die lessen kwamen de hele tijd geschiedkundige dingen voorbij. Wat puur ging om visie, om hoe mensen behandeld werden, hoe mensen gezien werden. En het nadeel daarvan is dat je dat dus nog steeds gewoon ziet. En dat je bij, jongen, bij veel jongeren ook inderdaad, het voorbeeld wat Rosemarijn net gaf, nog steeds merkt dat, um, het maakt niet uit hoeveelste generatie je bent, je krijgt nog steeds die vraag. Je krijgt nog steeds dat, en je wordt er nog steeds ook op tegengesproken. Dus het feit dat hij gewoon heeft uitgezocht hoeveel procent uh, Indonesisch er is, om van gewoon maar antwoord te kunnen geven op die vraag, zo helder mogelijk, zodat mensen hem niet meer zouden tegenspreken. Dus ergens, uh, ja, ik vind dat heel pijnlijk. Het feit dat je dat moet doen om je bestaansrecht tegenover iemand anders neer te kunnen zetten, dat is, dat is eigenlijk ja, is gewoon belachelijk. Maar het is niet veel anders inderdaad dan van toen zijn oma hier net was en uh, diezelfde vragen kreeg. Of inderdaad dat vanaf het moment dat de moeilijkers in die kampen zaten hier in Nederland en dat mensen ze bekijken alsof het, ik weet niet, alsof het een dierentuin is, bij wijze van spreken, daar moet ik dan meteen aan denken. Dus uh, ja, ik vind het erg heel fokt op inderdaad om te merken dat dat nog steeds, dat het eigenlijk precies hetzelfde is toen als nu, uh, in sommige elementen. En tegelijkertijd merk je ook dat er heel veel jongeren uh, ook heel veel kracht en heel veel mooie dingen halen uit de gesprekken. Anecdotes die ze nog nooit gehoord hadden. Inderdaad kanten van hun familie waar ze nog nooit van gehoord hadden. Of überhaupt gewoon verhalen over daar en toen. Uh, waardoor ze in ieder geval een idee hebben gekregen van hoe zou het er daar uitzien. En hoe is het leven daar geweest. Um, en dat is natuurlijk ook gewoon heel mooi. Het nadeel van dit soort dingen is dat je vaak een beetje kan blijven of kan hangen in... De slechtheid van de situaties en de slechtheid van de geschiedenis. En um, beide hebben natuurlijk bestaan. Zeker als je geschiedenis een soort van de zwarte bladzijde in de geschiedenis genoemd wordt. Dan denk je, ja, fuck, zijn er dan geen fijne dingen of is er dan niks? En ik vind het heel fijn en heel mooi dat ze dat ook gezien hebben en meegekregen hebben. En dat is gewoon superbelangrijk.
3: Zeker. Nou, zeker voor, voor Nimwe is, is, is trots wel ook een heel belangrijk uh... Het thema geweest, dit project.
4: Ja, ja, klopt. Dat heb ik heel veel genoemd in het project. Ja.
1: Ik heb nog één, één vraag, sorry. Maar dat denk ik ook deels voor jou neem mee. Want dat stamboomonderzoek, dat is denk ik nog wel weer... best wel een specifieke onderzoeksvorm om nog toe te voegen... ook aan zo'n project, vond ik. Ik vond het best opvallend dat dat erbij zat... Uh, want zo van oh je verhalen delen en aan je, aan je familie vragen wat er is gebeurd, dat, die kan ik heel makkelijk volgen. Kunnen jullie uitleggen waarom dat, dat stamboomonderzoek ook nog een extra laag toevoegde? En misschien jij neemt mee wat je, wat je er, of je er wat uitgehaald hebt of, of wat het voor jou nog heeft toegevoegd?
4: Ja, ik, uh, ik heb uh, een, sowieso mijn opa en oma eigenlijk meestal al een familie, die heeft een hele stamboom ergens wel thuis liggen bij iemand, mijn oma, mijn opa, die helemaal uit is geschreven. Nou, die heb ik ook. Uh, mijn opa, die heeft dat, um, zeg maar, digitaal nog gemaakt. Een hele website Giet. En uh, daar stond eigenlijk ook al heel veel. En dan kregen wij uh, sites, zodat we zelf konden kijken um, of er nog wat te vinden valt eigenlijk op het internet. Over de stamboom en over je familie. Ja, ik heb... Ja, zoals ik al zei, ik had het eigenlijk al, van mijn opa Loma zelf. Uh, Maar zeg maar, ik kan me heel goed voorstellen voor de anderen, dat ze echt denken van, wow, oké, en die waren dan de ouders van. En dat is wel heel leuk om te weten, als je dat nog niet wist. Uh, Maar ja, dat dat wist ik eigenlijk al wel een beetje. Ik denk inderdaad dat Nimwe daarin
3: inderdaad wel... Uitzonderlijk veel wist al van haar familie. Dat er best wel wat jongeren waren die eigenlijk helemaal niet precies wisten wie er dan voor hun opa of oma uh, kwam. En dat het in de familie misschien ook helemaal niet zo bekend was. En het stamboomonderzoek heeft opgeleverd, dus dat, dat sommige mensen hebben ontdekt dat ze ook ineens Arabische uh, invloeden in hun familie hebben. En ook de migratiestroom, omdat dat wordt ook bijgehouden wanneer iemand waar is komen wonen. Uh, Of waar iemand is geboren en waar iemand is gestorven. En zo werd ook eigenlijk de beweging uh, heel zichtbaar. Dus dat heeft het wel ook nog extra toegevoegd uh, aan het onderzoek.
4: Ja, precies. En omdat we, dat werd genoemd, dat we gaan kijken naar stambomen. Het is niet dat ik zomaar naar mijn opa en oma zou gaan zeggen van... Hé, mag ik eventjes kijken in de stambomen? dat is echt niet wat ik zomaar zou doen. En nu heb ik een reden dat ik wel echt kan kijken van oké. Okay, en zo zit het dus. Want uh, ik wist het al wel een beetje. Maar niet hoe het nou precies zit. En echt zwart, zwart op wit kan kijken van oké. Okay, dit is dus mijn familie.
0: Ja, mooi. je laat eigenlijk al merken dat voordat je werd... Ik neem aan dat je werd benaderd om mee te doen met dit project. ja. Dat je eigenlijk al wel ook veel hebt nagedacht. Roosmarij zei al van, je wist eigenlijk al heel veel, of misschien veel meer dan sommige van je collega's. Dus dit is een thema waar je al langer over na hebt waar je al langer interesse in had.
4: Ja, ja precies. Uh, en ik was hier eigenlijk al heel veel mee bezig. En ik had ook al gezegd dat ik heel veel uh, aan het vragen was bij mijn opa en mijn oma. Ja, hoe het nou precies zit. Um, omdat ik er zoveel mee bezig was, dacht ik ook van ja, hoe kan ik dit dan delen op een leuke manier? En ja, het is niet dat ik heel bekend ben en dat ik op mijn Insta kan zetten van nou, dit en dit heb ik vandaag. <laughs> uh, nee, dus, dus ik dacht een beetje van ja, hoe kan ik dat dan doen? En uh, hoe kan ik delen wat ik eigenlijk heb geleerd? Uh, en toen kwam Roze Marijn met de vraag of ik mee wilde doen. En toen dacht ik van ja, dan is dit dus uh, hetgeen wat, wat mij laat... Ja, waardoor ik mijn stem kan laten horen en mijn verhaal kan delen met andere mensen. En er nog meer uh, over te weten komen door uh, onder andere met mijn opa te praten.
0: Wil je iets vertellen over het verhaal dat je uh, te weten bent gekomen via dit project?
4: Ja, zeker. Nou ja, zoals ik al zei hadden wij niet zoveel contact met mijn opa. Nou ja, dat kwam gewoon omdat... uh, Ja, dat ging gewoon vanuit mijn vader en zo... Ja, dus toen. Dus ik snapte nooit zo goed waarom dat nou zo zat. He, waar, waarom zie ik mijn opa niet zo vaak? Of waarom kan mijn opa. Ja, is hij zo erg op zichzelf? Toen heb ik dus uh, met mijn opa heel lang gepraat. Uh, toen heeft mijn opa dus gezegd. Uh, heeft mijn opa dus uitgelegd dat, dat dat met zijn geschiedenis te maken had, zeg maar hoe hij geboren werd. Zijn moeder dan weer, dus mijn overgrootoma, oma. Uh, die had twee miskramen gehad en dat was allebei van een jongen. En na de eerste jongen die ze toen zou krijgen, wilde ze, dan niet, ja, wilde ze dat niet hebben, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. En gaf ze dat weg aan een andere familie. En uh, zo kon dat heel makkelijk, naar een andere Molux-familie, gewoon vrienden, of ja, waren volgens mij vrienden. En uh, die kon heel makkelijk terecht bij hen. En zo heeft mijn opa dus eigenlijk heel lang geleefd en gewoond bij een andere familie. Uh, waardoor hij niet echt een band Had met de rest van het gezin. En hij zei ook dat dat tot de dag van vandaag nog steeds, dat hij dat nog steeds wel een beetje heeft. Niet niet dat hij helemaal geen band heeft met zijn broers en zussen, maar dat hij gewoon heel erg op zichzelf is, omdat dat vanaf het begin al zo was. Ja, dat eigenlijk.
0: Dus je bent die relatie van je grootvader tot je je familie veel beter leren begrijpen ook?
4: Ja, ja, precies. En veel meer begrip voor mijn opa eigenlijk ook. Want ik dacht eerst, dat je hoort natuurlijk verhalen en je, bent, ja, je valt onder de jongeren. Dus het is niet dat, je, dat ik met uh, iedereen kan meepraten van... Eh, ...hoe zit dat nou precies? En uh, <laughs> dat gaat natuurlijk niet. Ja, dat ik daardoor nu ineens wel weet van oké, okay, zo zit dat dus. En um, ja, nu snap ik ook heel erg waarom opa heel erg op zichzelf is. Ja, ik voel ook gewoon een hele speciale band met mijn opa op dit moment... Um, omdat ik over dit soort onderwerpen gewoon kon praten. En hij legde gewoon alles op tafel en ik dacht, wauw, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. En ook niet vanuit mijn opa, want ja, het is wel dat ik soms wel eens langs ging. En het was echt toen ik nog heel klein was dat ik nog meeging met mijn vader om eventjes langs opa te gaan. Maar daarna eigenlijk niet echt. Tot dit eigenlijk. En nu vind ik het heel leuk om gewoon bij mijn opa eventjes langs te komen om te eten en... Um, we elkaar nog wel eens appjes van, oh, uh, ja, bijvoorbeeld over 4 mei, um, heb ik hem dus ook benaderd. Omdat mijn opa mij heel veel heeft geholpen um, met de verhalen die ik uiteindelijk heb kunnen schrijven.
2: dat ja, komt je opa ook.
4: Ja, als het goed is wel. Als het nee. goed is wel. Wat cool. ja, ja
1: want Het heeft jullie relatie dus ook echt op een hele andere manier vormgegeven, dit project.
4: Ja, ja, vind ik eigenlijk wel. Um, omdat ik nooit echt bij mijn opa kwam of zo. En uh, nu heb ik toch ineens um, hele gesprekken gehad. Kijk, ik hoef hem niet vaak te zien. Maar ik heb toch wel hele persoonlijke um, gesprekken gehad met mijn opa. Wat um, ja, toch heel waardevol is voor mij. En omdat ik het natuurlijk heb gefilmd en opgenomen. Dus dat is echt, echt top dat ik het terug kan horen. En ja, ik vind het ook heel fijn dat mijn opa heel... Het ging gewoon heel makkelijk... Het was heel open en ik hoefde eigenlijk ook niet echt um, uit te kijken of zo. Met oh, nee, dat kan ik niet zeggen of niet vragen. Want hij zei eigenlijk alles zelf gewoon al. Dus dat, was heel...
1: dat hij zelf ook blij was dat hij zijn verhaal kon
4: doen. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Omdat, ja, ja, eigenlijk wel. Omdat hij zei ook, toen we aan het praten waren, eigenlijk aan het einde van ons gesprek, zei hij: Van uh, ja, ik heb um, nog nooit zoveel gepraat en gedeeld met jouw vader. Ja, met jouw vader dan met jou in al die jaren. Mijn vader en opa hebben natuurlijk een hele andere band. Dan wat ik met mijn opa heb. Wat natuurlijk bij iedereen zo is. Maar omdat ik juist nu heel veel van zijn kant heb gehoord. ik weet niet of hij dit nog bij andere kleinkinderen of kinderen dit heeft, zo heeft gedeeld. Ik denk het niet, lijkt mij. Want hij was ook heel blij dat hij hierover kon hebben. En dat hij met mij kon praten, heeft hij ook tegen me gezegd. En dat voelde ook heel fijn. Dat ik uh, überhaupt de kans had om dit te kunnen doen. Door dit project dus eigenlijk. Dus daar ben ik eigenlijk sowieso al heel erg dankbaar voor. Voor Roosemarijn en Eden dat ik dit heb kunnen doen en mogen doen. Want anders was dit waarschijnlijk nooit gebeurd.
2: Ja, het is voor ons gewoon heel fijn dat jij en de rest er zo open in zijn gegaan. Er zijn best wel wat persoonlijke dingen naar boven gekomen af en toe. En uh, natuurlijk, we hebben allemaal gekeken naar wat wil je delen en wat wil je niet delen. Maar voor ons is het gewoon heel fijn dat jullie als groep gewoon super open zijn geweest. En hier met ons in zijn gesprongen. En uh, ja, weet je, dat is gewoon heel fijn. En dat, dat merk je ook aan het eindproduct. Uh, We hebben gewoon heel veel vertrouwen gehad in elkaar, met elkaar, voor elkaar, om elkaar, hoe dat dan ook werkt. En uh, dan kan je zoiets vets neerzetten als dat we gedaan hebben. Dus we zijn jou meer dan dankbaar.
4: Nee, om even aan te vullen. Dat vond ik ook heel fijn. Je merkte in de groep heel erg dat, ook al kende je elkaar niet, toch kon je heel open zijn. Uh, ik weet niet hoe dat ineens kwam, maar iedereen was heel open en uh, deelde zijn verhaal ook gewoon. En dat was heel fijn. Dat werkte echt heel goed voor elkaar, denk ik ook. En gewoon voor veiligheid. Het zorgde heel erg voor ja, een fijne sfeer om je verhaal te delen. Dat is uh, heel fijn. Ja, dat
3: was heel bijzonder. En ik denk dat een deel daarvan komt doordat iedereen natuurlijk hetzelfde proces uh, meemaakte. Soms in meer of mindere mate. Maar iedereen volgde hetzelfde traject. En hield elkaar op de hoogte. En kon dus ook uh, uh, elkaars uh, gevoelens herkennen. En niet iedereen had dat op dezelfde moment en op dezelfde manier. Maar toch heb je die herkenning wel.
4: Ja, ja.
0: Heb je je ook met met je collega's met wie je meedeed... die allemaal hun familieverhalen gingen gingen uitpluizen en spreken met familieleden... hebben jullie ook een mooie, mooie band, een mooie uitwisseling gehad... Merkte je dat jullie allemaal eenzelfde soort verhalen tegenkwamen? Of stonden jullie eigenlijk ook te kijken van... juist heel verschillende soorten
4: verhalen? Uh, Ja en nee, want uh, er is één jongen, JJ heet hij. Dat was heel erg hetzelfde, omdat hij is ook Molux. Dus dan heb je een beetje hetzelfde verhaal. Maar ook weer heel verschillend. Omdat je het hele verschillende perspectieven... En uh, zo heb je die van Inge, dat is een meisje, een Nederlands meisje. En zij vertelt dan over hoe zij het, of tenminste hoe zij, hoe haar opa het heeft uh, meegemaakt. En dat is dan heel anders dan denk je, oh ja, die kant is er natuurlijk ook nog. Kijk, je kijkt altijd heel erg vanuit je eigen kant, omdat je daar heel erg mee bezig bent. En vooral met dit project ben je gewoon heel erg bezig met, oké, okay, wat is mijn verhaal? Maar uiteindelijk um, vond ik het ook heel fijn dat we elkaars verhalen ook gingen beluisteren en dan hoor je ook echt van, oké, er zijn dus ook andere kanten van het verhaal. Terwijl we het over hetzelfde verhaal hebben, heb je verschillende perspectieven en dat is gewoon heel heel vet. Ja, vet, mooi.
1: Kun je nog iets vertellen, Nimwee, over, want je had al die gesprekken met je opa, dus je had zeg maar twaalf uur aan materiaal. Ja. Hoe, hoe ben je er godsnaam begonnen om daar ook voor jezelf iets kunstigs van te maken, zeg maar? Of een. Ja, uiteindelijk moest het een, ja. een monoloog worden. Ja, precies. Een theatertekst.
4: Ja, precies. En um, dan moet je zeggen dat het eigenlijk heel erg kwam door uh, de opdrachten die Eden en Rosemijn aan ons uh, meegaf. Um, want dan moest je, je, zeg maar, verschillende soorten monologen schrijven. En uh, ja, we kregen gewoon allemaal opdrachten mee en die allemaal gewoon heel erg nuttig waren voor mijn uiteindelijke verhaal. En dan was er ook een vraag van wat je nou eigenlijk, wat heel erg bijbleef zeg maar, van het gesprek. En daarvan heb ik eigenlijk een beetje een monoloog kunnen schrijven.
1: En hoe vond je dat dan om van het levensverhaal van jouw opa, of een deel van het levensverhaal van jouw opa, jouw verhaal te maken, deels? Ja. Om dat te vertalen, zeg maar.
4: Ja, aan de ene kant was ik wel een beetje bang van: Oh, kan ik het wel zeggen? Of is het niet. Uh, is dit niet uh, ja, het is niet mijn verhaal. Dus kan ik dat wel gebruiken om het mijn verhaal te maken, zeg maar. Maar uiteindelijk, ja, het is ook niet uh, dat ik letterlijk mijn opa's verhaal helemaal heb geciteerd en dat dat bij monoloog is. Ik heb, zeg maar. Uh, zelf een beetje uh, gefantaseerd over, oké, okay, maar hoe kan ik dit nou vertalen in mijn verhaal?
0: Heeft je, je grootvader het al
4: gelezen of gehoord? Nou ja, hij heeft inderdaad stukjes gelezen. Maar hij zei zelf ook van, uh, niet te veel. Want hij wil dat ik zelf ook het eindresultaat zien. Ik heb hem ook geappt over 4 mei, waar en zo. En uh, wat we dan gaan doen. En... Uh, Als het goed is kon mijn opa ook kijken. En anders heb ik ook tegen hem gezegd dat hij via de site kan meeluisteren. Hij zei dat hij heel nieuwsgierig was en dat hij eh, erg trots is. Dus dat is altijd fijn om te horen.
2: Ik ben echt super benieuwd wat u ervan vindt. Ik ook.
4: Ja, ik ook.
2: Leuk dat hij komt.
3: Weet hij ook dat de titel ook uit jouw verhaal komt? Dat het over hem gaat?
4: Nee, dat weet hij nog niet. Maar dat heb ik ook gewoon. Zeg maar, ik, ik heb nog niks gezegd daarover. En uh, dat, daar ga ik later over vertellen. Ik wil hem eerst gewoon heel het verhaal laten luisteren. Hè, zodat ik daarna kan zeggen van ja, uh, opa. Dat bent u. Dus, uh, <laughs> dus uh, ja, nee, ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Wat betekent de titel eigenlijk? Uh, Appa-opa betekent: wat is er, opa? Wat is er aan de hand, opa? Kijk.
0: Nimwe, is er nog een ander... Want we stellen je nu allemaal vragen. Is er nog iets over uit het verhaal of uit jouw ervaring met het project... waarvan je denkt, dat wil ik eigenlijk graag ook nog vertellen?
4: Nou ja, om toch maar even terug te komen. Roza had het heel kort even gezegd. uh, Maar dat trots... Kom ik toch weer terug op trots? (laughs) Uh, Nee, maar dat trots zijn, dat is toch wel dat staat toch wel echt hier, dus um, daar wil ik nog wel eventjes iets over zeggen, want ja, je krijgt zeg maar in, ik weet niet hoe het bij anderen zit, maar in de Molukse cultuur krijg je heel erg mee dat je um, ja, gewoon trotsheid, zeg maar het samen zijn, alerasa bitarasa, zodat wij zo wij altijd zeggen, en dat is um, wat jij voelt, voel ik ook. Dus je voelt met elkaar mee. Je bent echt één. ja, je bent gewoon één en um, Door dat voel je je eigenlijk heel trots. En door alles wat wij herdenken uh, voel je je ook heel trots. En juist omdat ik dit nog meer vragen kon stellen aan mijn opa. En nog meer te weten ben gekomen. Ja, ben ik alleen maar nog trotser geworden. En ik wist niet dat ik nog zo trots kan worden. Maar ja, het kan toch echt. (laughs) Ja, dat is wel heel fijn. En ik vind dat gewoon een heel fijn gevoel. Dat is toch wel iets wat... Waar ik wel gelijk aan denk als ik als iemand om mijn afkomst vraagt. Dus dan vind ik het heel pijn om nog verder uit te breiden. Ja, mooi. <laughs> nou, um, zijn
0: wij dus heel trots en blij dat wij lieve luisteraars ook een, uh, een stukje mogen laten horen uit de monoloog van Nimwe. Uh, daar gaan we jullie uh, nu mee verblijden. Dus geniet ervan. Hierbij een stukje uit de monoloog van Nimwe. Die heet Jang Malumalu.
4: Als ik kijk naar mijn familie en een vraag stel, leeft de oorlog of gebeurtenissen uit die tijd nog bij ons? Dan zou ik zeggen ja. Omdat ik weet dat het vakkeltje nog brandt. Elke keer weer, wanneer we met z'n allen bij elkaar komen, voel ik connectie en liefde. En ik hoor je denken, ja, maar connectie heeft elke familie toch? Akkoord. Maar deze connectie en liefde is gemengd met trots. Tegelijkertijd pijn trots omdat ik trots ben op mijn voorouders die hierheen zijn gekomen om een nieuw bestaan voor ons op te bouwen. Omdat zij voor ons hebben gestreden. Omdat zij, ondanks alle tegenslagen en zelfs het moeten verlaten van hun vaderland, alsnog het beste eruit haalden. Voor ons. Trots omdat zij deze mooie band die wij Molukkens onder elkaar hebben toen hebben gecreëerd. Deze band, connectie en de trots die zij hebben achtergelaten is het sterkste wat er is. Daar ben ik dankbaar voor.
0: Dit was dus een fragment uit de monoloog van uh, Nimwe. Uh, er zijn nog vijf andere monologen van vijf andere jongen die hebben meegewerkt aan dit project. En hun namen zijn als volgt Inge Sies, JT Malayholo, Sam van Beukering, Stan Verlaak en Tessa de Boisera. Luister naar al hun monologen en hun verhalen vanaf 4 mei. Ik ben nu ook zo benieuwd naar alle verhalen, inderdaad, die jullie hebben gemaakt en gevonden. Ik ben echt... Uh...
3: Ik kijk heel erg naar uit.
2: Ja, het is echt heel gaaf. Het is echt heel gaaf.
3: En nog, misschien is het nog wel, wel goed om te zeggen, als je dit thuis gaat luisteren, gebruik dan echt je allerbeste koptelefoon. Het liefst zo over je oren. Niet uh, via je iPad of telefoon of laptop.
2: Nee, Martijn heeft echt super mooie dingen gedaan.
3: Anders gaat er
1: een hoop verloren. Precies. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze super speciale aflevering van Radio Savannah. De 4-5 mei special. Eden, Nimme en Roosmarijn, allereerst aan jullie dank. Voor jullie aanwezigheid en het delen en ah. dat jullie tijd voor ons wilden maken. Dat ja, mag goed. Um, voor de luisteraars die benieuwd is naar de verhalen en naar meer informatie over dit project en over uh, alle Al het moois wat eruit voortgekomen is. En misschien nog wel gaat komen ook. Uh, Wil je op de hoogte blijven. Dan kun je uh, op sociale media. HZ Team volgen. Zetten we ook nog even in de show notes. je allemaal niet uh, zelf op te zoeken. Dat regelen wij. De voorstellingen zijn vanaf 4 mei. Te luisteren via de website. Van het Zuidelijk Toneel. Wij zetten de link voor jullie klaar. uh, Op alle andere plekken zijn die ook te vinden. En uh, zet het op je oren. Neem er de tijd voor en uh, laat het uh, over je heen komen. En uh, ben je nou naar aanleiding van dit gesprek benieuwd geworden naar meer uh, geschiedenis of verhalen over de geschiedenis van uh, voormalig Nederlands Indië en de Molukken? Dan zetten wij in de uh, show notes van deze aflevering wat linkjes naar boeken, artikelen, uh, documentaires en andere plekken waar je informatie vandaan kunt halen en waar je... Uh, uh, meer kunt leren en uh, ook nog weer naar andere stemmen kunt luisteren hierover. Boeken zijn natuurlijk allemaal te bestellen bij Savannah
0: Wil je meekletsen? Ben je geïnspireerd? Heb je vragen? Heb je ideeën? Komen er zelf verhalen naar boven? Laat het ons allemaal weten. We willen heel graag met jullie doorkletsen. Gebruik de hashtag Radio Savannah, dan vinden we jullie verhalen en kletsen we lekker met jullie mee. Heb je een langer verhaal, kan je ons altijd mailen? Info En verder vind je ons op alle socials van het boekhandel
1: Wij danken, uh, as always, voor deze podcast uh, Rieke Blom voor het maken van het logo. En Gooflooks voor het maken van ons intronummer. Wat komt uit zijn nummer, Joan. Uh, en we danken gewoon nog een keer Eden en Rosemarijn en Nimwee. Yay! Yay! <laughs> en we danken iedereen voor het luisteren.
0: Tot de volgende Dag! keer!